0: Ab morgen, ab Donnerstag in Deutschland in den Kinos. Uhr aufgeführt mit riesigem Erfolg im August beim Internationalen Filmfestival in Locarno. Der Spielfilm mit dem Titel »Meinen Hass bekommt ihr nicht«. Das ist eine Adaption des gleichnamigen Buches vom französischen Journalisten Antoine Leris. Dessen Frau Hélène Mutter des gemeinsamen, damals gerade mal 17 Monate alten Sohnes Melville, wurde bei den islamistischen Terroranschlägen am 13. November 2015 in Paris in der Konzerthalle Bataclan ermordet. Und er, Antoine Leris, hat sich danach schockiert, zornig, aufgewühlt, verzweifelt, im Internet direkt an die Mörder-Erlens gewandt. Er hat ihnen geschrieben, meinen Hass Bekommt ihr nicht. Hier ein kleiner Höreindruck aus der entsprechenden Szene des Spielfilms mit Pierre Deladonchon in der Hauptrolle des Antoine Leris. Ich weiß nicht, wer ihr seid und ich will es auch nicht wissen. Ihr seid tote Seelen. Wenn der Gott, für den ihr blind tötet, uns nach seinem Bild erschaffen hat, dann hat jede Kugel im Körper meiner Frau auch ihn ins Herz getroffen. Nein, ich werde euch nicht das Geschenk machen, euch zu hassen. Auch wenn es das ist, was ihr wollt auf Den Hass mit Wut zu antworten, nicht der gleichen Ignoranz nachzugeben, die euch zu dem gemacht hat, was ihr seid. Selbst in diesem kurzen Ausschnitt hört man, dass es ein sehr sensibler und genau deshalb ein sehr aufwühlender Film. Regisseur des Films ist Kilian Riethoff. Herr Riethoff, guten Tag. Guten Tag. Dieses Buch, Mein Hass Bekommt Ihr Nicht, ist vor sechs Jahren rausgekommen. Was hat Sie gedrängt, als Deutscher dieses Buch des Franzosen Antoine Leris zu verfilmen?
1: war, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, völlig überwältigt und sehr berührt von diesem Stoff. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mir das sehr leicht in meinem eigenen Leben vorstellen konnte. Ich bin selber verheiratet und habe ein Kind und man fühlt sich der Situation, die Antoine beschreibt, sehr, sehr nah. Das ist einerseits sehr erschütternd, was Antoine passiert, aber gleichzeitig auch unglaublich berührend und herzergreifend, wie er versucht, mit seinem kleinen Sohn zu überleben.
0: Sie haben in Frankreich gedreht, stimmt es, dass Sie extra dafür Französisch gelernt haben?
1: Ja, ich hatte ein bisschen Schulfranzösisch, aber das hätte nicht ausgereicht. Ich habe zwei Jahre lang Französischunterricht genommen und äh, habe mich, glaube ich, wacker geschlagen. Ich habe auch auf Englisch inszeniert, aber die Dialoge eben in Französisch und ähm, das hilft schon eine Menge, wenn man die Sprache kann.
0: Aber als Sie sich als Deutscher bei Antoine Liris, Sie mussten ja die Rechte erstmal kaufen, gemeldet haben, hat er gleich gesagt, ja, finde ich eine tolle Idee, dass ein Deutscher das machen will?
1: Tatsächlich war er sich am Anfang unsicher, ob er die Rechte überhaupt weggeben will. Er war ja weltweit gefragt worden. Er hat sie uns dann gegeben, weil er es für eine gute Idee hielt, dass wir nicht aus dem Epizentrum des Geschehens stammen, sondern eben eine gewisse Distanz haben, aus Deutschland das Ganze sehen. Und so haben wir unsere Rolle auch immer begriffen, in der eines mitfühlenden Freundes, der nicht vom Geschehen gefangen ist, sondern eben es auch betrachten kann.
0: Die Szenen im Bataclan, die Szenen des Schreckens, kommen Bruchteile von Sekunden nur vor. Sie werden nicht vorgeführt, das Leid wird nicht vorgeführt. Sie haben sich entschieden, diesen Weg zu gehen. Warum?
1: Es war einerseits ein Wunsch von Antoine, dass wir das nicht dramatisieren, aber wir fanden das auch völlig richtig. Es war für uns die einzige mögliche Perspektive aus der Innensicht dieser Familie, den Terrorismus und den Anschlag zu begreifen. Das zu dramatisieren und für Unterhaltungszwecke auszubeuten, das hätten wir pietätlos gefunden. Und deswegen war das für uns der einzige Weg, den Film so zu erzählen.
0: Ihr erster Kinospielfilm vor zehn Jahren etwa rausgekommen, sein letztes Rennen mit Dieter Haller Hallerford, eine wunderbar melancholische Komödie. Dann in meiner persönlichen Erinnerung politisch sehr ambitioniertes, die Fernsehdramen Gladbeck und der Fall Barschel. Das Politische, das reizt Sie besonders?
1: Es ist die Öffnung zur Zeitgeschichte, unser menschliches Leben eben immer aus der Zeitgeschichte auch heraus zu betrachten und gleichzeitig das Emotionale, das, das Menschliche im Zeitgeschehen wieder zu sehen. Das sind die beiden wesentlichen Sachen. Ich glaube, was alle diese Filme verbindet, ist mein, mein Wunsch, möglichst radikal in der Emotionalität zu sein und in der Beziehung zum Zuschauer.
0: Dabei machen Sie etwas, was ich großartig finde. Sie erklären mir nichts. Sie nehmen mich als erwachsenen Zuschauer ernst. Da bleiben auch Fragezeichen in der Luft hängen. Wie schwer ist es eigentlich für Sie als Regisseur, nicht zu erklären?
1: Naja, die Ambivalenz, die Erfahrbarkeit für den Zuschauer ist eigentlich das, das Wesentliche. Wenn ich sozusagen mich hinter Klischees und Eindeutigkeiten verschanze, dann wird der Zuschauer nichts erleben. Mir geht es ja vor allem darum, dass. Das Publikum Erfahrung macht, das ist das Wesentliche eines Films, das, die Publikumserfahrung. Das will ich auch, wenn ich selber ins Kino gehe im Übrigen. Und deswegen ähm, gilt es für mich immer, die Ambivalenz auszuhalten.
0: War es schwer auszuhalten, diesen Film zu drehen, sich in dieses Chaos, in das Grauen hineinzustürzen?
1: Ja, ehrlich gesagt, ja, wenn man das Vakuum, dieses Glatteis, auf dem sich Antoine befand, total mitempfinden kann, wenn man das eben umsetzt und inszeniert. Es ist ein Leben ohne Haltegriffe gewesen für Antoine in der Zeit danach, nach dem Anschlag. Und das spürt man, wenn man dreht. Aber dieses Opfer bringt man natürlich gern. denn das eigentliche Drama hat Antoine erlebt, nicht wir.
0: Und er, Antoine leris hat er inzwischen Haltegriffe?
1: Also ich glaube, er ist dabei. Ich glaube, sowas geht nicht von heute auf morgen. Das braucht Monate und Jahre, bis man wieder... Fußpasst. Der hat es in seinem zweiten Buch, das Leben danach, heißt es, beschrieben. Aber es ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Er ist tapfer. Er ist mit seinem Sohn tapfer. Und das ist großartig.
0: Wir haben sie einen Hauptdarsteller gefunden, der ganz großartig
1: ist. Das war ein Vorschlag meiner Pariser Castingdirektorin, Es war auch der erste Vorschlag. Und was ich bestechend fand, war, dass Antoine und Pierre eine gewisse Ähnlichkeit im Wesen haben, eine gewisse Noblesse und Fragilität. Und das war für mich wichtig, dass Pierre dann im Laufe der Dreharbeiten auch äußerlich Antoine immer ähnlicher wurde, das ist die Magie von Kino, die ich mir auch nicht erklären kann, aber die eben passiert.
0: Sie hatten unter ihren Lehrern einen Kinomagier, einen russischen Kinomagier, Nikita Michalkov, der hat mal den Oscar für den besten fremdsprachigen Film bekommen, Die Sonne, die uns täuscht, eine Auseinandersetzung mit dem Stalinismus. Und ich gestehe, seit einigen Jahren schockiert zu sein, wenn ich mitkriege, dass Michalkov, den ich immer für einen sehr großen Künstler gehalten habe, sagt, es ist notwendig, die Verbrechen Gorbatschows und Jelzin auf staatlicher Ebene anzuerkennen, der Putin dazu aufgefordert hat, weiter im Amt zu bleiben, der dem Krieg gegen die Ukraine nicht nur Beifall zollt, sondern sagt, großartig, weiter in diesem Krieg. Sind Sie noch mit Nikita Mikrakow in Kontakt?
1: Nein, bin ich nicht. Ich hatte ihn vor knapp 30 Jahren als Lehrer. Ich bin selber wirklich sehr erschrocken, als ich das gesehen habe im Fernsehen, dass er zum Kriegshetzer geworden ist. Er war ein sehr guter Lehrer, aber ähm, ja, es ist unbegreiflich, wie man eine solche Wende machen kann. Ähm, er steckte vielleicht immer schon in seinem Wirken drin, eine gewisse Vorliebe für Autoritäten. Aber diese krasse Ausformung hätte ich nie erwartet und schockiert mich als ehemaliger Schüler zutiefst.
0: Menschen, die sich mit Kunst beschäftigen, müssen also nicht zwangsläufig die besseren Menschen sein?
1: Nein, ich glaube wir müssen immer ins uns reinhorchen, auf unseren eigenen ethischen Kompass hauen, auf unser Begreifen der Welt. Und wir dürfen uns nicht korrumpieren lassen, nicht von Macht und Erfolg korrumpieren lassen. Wir müssen bei unseren Figuren bleiben und bei unserem Leben.
0: Zu Ihren Erfolgen gehören eine Menge Preise, zum Beispiel der überaus renommierte Grimme-Preis. Wie wichtig ist sowas für Sie?
1: Das ist natürlich in der heutigen Phase, wo Kino und wie wichtige Geschichten doch sehr schwierig sind und umkämpft sind, schon nicht unerheblich als Währung. Ich glaube nur, der Hauptantrieb, weshalb ich Filme mache, ist nicht unbedingt ein Preis, sondern ähm, das ist der Zuschauer. Ich glaube, in dem Moment, wo der Zuschauer das erlebt und ich das mitkriege, macht mich das sehr glücklich. Dieter Pfaff hat mal zu mir gesagt, Filme machen ist der sehr umständliche Weg, um Liebe zu kriegen. Das fand ich einen formidablen Satz, der trifft es eigentlich sehr gut.
0: Um Liebe geht es natürlich in diesem Film auch, beispielsweise um die Liebe des Vaters zu seinem Sohn. Dieser Sohn Melville ist gerade mal 17 Monate alt, wird von einem Mädchen gespielt, was ich als Zuschauer nicht mitbekomme. Dieser kleine Junge, den ich da erlebe, das ist einfach nur fantastisch. Wie haben Sie das geschafft, das so zu dass Das wirkt überhaupt nicht gekünstelt, da ist nichts Kindisches, nichts Angeschafftes. Wie haben Sie das hinbekommen?
1: Wir hatten Glück, dass Zoe über eine unglaubliche Vorstellungskraft Fügte. Sie haben das schon beim ersten Casting gemerkt, wo wir ihr erzählt haben, da ist eine Wand, hör mal, dahinter sind Tiere. Und dann konnte man alles in ihren Augen sehen, die Gefühle und die Gedanken. Das ist ein großer Vorteil, den sie vor allem gegenüber vielen Jungs hat, die ja ihre Stärke mehr motorischen haben. Und dann haben wir ihr Geschichten erzählt, kleine Geschichten. Nach der Streitzeile mit, mit ihrem Vater haben wir ihr nicht erzählt, der Vater, der böse Vater sucht dich, sondern draußen klopft der Wolf an. Und das hat bei ihr klasse funktioniert. Also im Grunde genommen, wie bei einem Schauspieler, nur auf Kinderniveau, die Geschichten hinter den Szenen erfunden, damit sie darin leben
0: konnte. Ab morgen in den Kinos, uraufgeführt im Sommer mit großem Erfolg beim Internationalen Filmfestival in Locarno. Der Spielfilm Meinen Hass bekommt ihr nicht nach dem gleichnamigen Buch des französischen Journalisten Antoine Leris. Bei uns am rbb Kulturtelefon der Regisseur Kilian Riethoff. Die Dreharbeiten liegen schon eine Weile zurück, Kilian Riethoff. Wahrscheinlich sind sie schon längst mit anderen Projekten befasst, wenn sie jetzt aber nochmal ja auch auf Tour gehen, an Diskussionen teilnehmen, Premieren. Was bewegt sie, wenn sie ihren eigenen Film, meinen Hass bekommt ihr nicht selbst am meisten.
1: Ach, das hat damit zu tun, wie Antoine mit dem Tod und dem Verlust umgeht und wie er es loslassen kann. Das ist eine sehr innere und für mich sehr persönliche Geschichte. Ich habe das Ende zum Beispiel in dem Ferienhaus in Corsica gedreht, mit dem ich mit meiner Familie immer hinfahre. Das ist eine sehr persönliche Geschichte, in der auch mein, mein Weg als Vater zu meiner Tochter einfließt. Und das sehe ich in dem Film natürlich auch wieder. Und das bewegt mich ganz persönlich, wenn ich den Film anschaue.
0: Kilian Rito, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.